0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Colo Creativo. Estamos con una persona que... Eso es lo que me gusta, de que siempre que tengo un invitado, literal, no conozco mucho de las personas. Pero busco un poco de su perfil. Estaba viendo tu perfil y pues todo lo que haces. Dije, tienes que ser parte de este proyecto. Y bienvenida a Colo Creativo, Carol Brave.
1: Muchas gracias. Yo quería que me invitaran. Lo esperaba. Los atraje con, con la mente.
0: Nah. No, aparte de todo lo que haces... Creo que pues eres más, más que nada el perfil como el, como el sí. que entrevisto. Es un poco a uh, todo lo que haces y simplemente él es comunicóloga, sí. teatro, música, cine, y pues. Y, foto. y fotografía, de hecho. Sí. Son muchas cosas que, que, que eso está interesante. Sobre todo el cómo tienes el ojo para hacer todas esas cosas. Porque yo siempre he dicho que alguien que se dedica a la fotografía. Pues encontrar el estilo de cada cosa, ¿no? Cómo no ser el, el fotógrafo que tú ves en eventos, sino el cómo, cuál es la fotografía que tú buscas. Mm, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace el gusto por todo lo que tú haces? ¿O cómo encuentras el primero? ¿Qué es lo que quiero hacer con una cosa?
1: Desde los inicios, <risa> pues desde, yo siento que desde cuando era niña, que teníamos como yo creo 7, 8 años o menos, jugábamos, bueno, jugaba con mi prima. Todas jugábamos a hacer como programas de radio okay. en las grabadoras de antes, de las que grababas. Sí, sí. O sea, que tenía para grabar, pues, y ya nos inventábamos que un programa de radio y cosas así. Y pues siento que desde ahí como que me empezó a gustar todo eso. Aparte a mi abuelo le gustaba mucho grabarnos y tomarnos video. Y de hecho, todos esos videos donde... Bueno, algunos se perdieron, pero donde hacíamos todo eso, así de que todavía los tengo, yo sé.
0: ¿Te acuerdas del primer video que, te, que hiciste?
1: ¿Del primer video? Pues yo creo fue con... No sé si todavía lo tenga pero fue con mi prima. Una prima que tengo. Ok. La... Era la, la mayor. Y nos puso a grabar este, una historia de terror. Así como si yo fuera la bruja y mi hermano el duende. Y ella como que nos... Como que era la productora, ¿no? De que decía qué hacer y todo. Y nos grababa. O de que jugábamos de qué hacer las, na, las... ¿Cómo se llama? Las nacas de sí, Nakaranda. Y jugábamos así a actuar y así. O mi abuela nos ponía a cantar y nos grababa. Y así.
0: Yo, yo me acuerdo que la primera vez que hice un video para YouTube... Era con un primo. Y el primer... Ese, ese video se llamaba Los Gordos. Porque nosotros nos gustaba de que ponernos toda la ropa que teníamos... Abajo de la ropa que... que por ejemplo, en esta ah, nos poníamos sí, sí. de que todas las chamarras y todo... Y nos quedamos inflados. <risa> y, y, y nos llamamos los gordos. O sea, hicimos como una tipo comedia. Y uh -huh. en mis relaciones pasadas intentaba hacer algo... Como un sketch para poder regalarle a, es, a esa persona. Ay,
1: qué podría. Pero siempre me
0: rechazaron. <risa> Pero, siempre, oh. siempre, Pero no siempre, siempre, siempre... Siempre se hacía algo. Uh -huh. Pero cómo llega así de que tú dices... ¿Sabes qué? Cuando eres niño... ...muchas veces no tienes miedo... ...o sea, no te importa... Sí, ...esta cámara, no te importan estos micrófonos... Sí. ...que están aquí ahorita... ...pero poco a poco vas creciendo... ...y llega el miedo... ...o sea, me ha sí. tocado que muchas personas... ...simplemente con decirte a mí mismo... ...me da miedo o me da nervios... ...cuando sí. dicen... ...ya vamos a grabar...
1: ...sí, a mí también como... ...al principio estaba como que bueno... ...pero tú me sacaste plática y es como... Ah, ...ya me alivié. <ríe> sí, es... ...sí, es un poco más relajado... Ajá.
0: ...pero como tú dices, ¿sabes qué? ...todavía... Más bien, ¿para ti qué son los nervios? ¿Qué sientes? Porque todas esas mm -hmm. cosas que haces... A mí me tocó tomar fotografías y me da nervios. Es decir, no dar el resultado que está esperando sí, el cliente. Sí. En el teatro. No manches. Mm -hmm. Como yo lo he dicho en episodios pasados, yo dejé una hora de teatro tres días antes de estrenar. Por el miedo. Por el miedo. ¿En serio? Ajá.
1: Es que, ¿sabes qué? Bueno, yo no sé. Siento... Bueno, varias personas me han dicho... Así que, que, que yo tengo mucho miedo de eso y luego me dicen, ay, ¿cómo te atreviste a hacerlo? Pero no sé, a lo mejor soy masoquista de que me da muchísimo miedo, pero aún así este, lo hago. Entonces también por ahí va lo del carol Frey. Por ahí va también. Pero obviamente sí sí me da miedo, pero siento que, que el mismo miedo se siente como chido. No sé.
0: una, una vez escuché que los nervios significa algo, de que algo bueno va a pasar o algo malo, pero pues tienes que atreverte a hacer las cosas si no, nunca vas a saber qué puedes hacer o qué resultado puedes dar a través de eso, y muchas veces creo que nos quedamos en el nada, pues mejor así lo dejo, o mejor sí, te esperas, porque como te dije sí. ahorita, atrevernos a hacer algo diferente es igual a que alguien se pueda reír de lo que tú haces o no le guste mm -hmm. y esté hablando mal de ti, y eso es lo que simplemente ya te hace chico o cuando sí, buscamos una perfección de hacer algo, pues buscamos hacer muchas cosas que va a funcionar para poder mm -hmm. crear algo cuando simplemente necesitas una cosa: atreverte.
1: Ya sé. Y hablando de eso, me acuerdo que recién entré a la universidad. Empecé a hacer como, según yo, videillos en, en YouTube. Ok. Y era de lo mismo, así como que entrevistar de cosas así a los de la universidad: De ¿tu peor o soy y así? Y luego empecé a ver los videos. Y toda, así toda seria, toda asustada. Y, y dije, ay, mira, así mejorado. <risa> o sea, porque si sí me veía, hasta me decían así como que, ay, se ve aburrido el video. Como que quería hacerlo, pero como dices tú, tenía ese miedo como de sacarlo. O, o mi voz estaba así como que por dentro, no sé cómo decirlo.
0: Porque muchas veces hasta simplemente te escuchas tú en un audio, en una voice note. No Ajá. manches, que, que Boston. O sea, te, tengo, ¿no? <risa> sí. O simplemente te ves y no te sientes como la manera que tú quieres. O si... uh -huh. Cualquier detallito lo que provoca es que nosotros nos demos o nos hagamos más chiquitos.
1: Nos autosaboteamos, ¿no? Sí. sí ya Pero sé. todo
0: lo que tú haces es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Porque tú estás uh -huh. poniendo tu cara a todo lo que tú haces. cuando es el proceso de yo quiero empezar? hacer algo por mi cuenta. Ahorita estamos hablando mm. que desde niña, pero sí. de niño, hacer un cambio a la adolescencia mm. es cambio completamente porque ya los gustos se ven por otro lado, pero ¿cómo te aferras o cómo dices, sabes, que quiero seguir con lo mismo?
1: Sí, ya sé. Pues yo creo cuando ya, según ya, bueno, cuando ya empecé a hacer así como un proyecto bien, fue saliendo de, de la universidad. Después me fui a un, un, un viaje que tuve, que me fui a Colombia un tiempo, un rato así como para pensar y relajarme. <risa> y cuando regresé de ahí, como que, como que andaba aguitadilla ahí. Como cuando recién te gradúas y no sabes qué va a ser de tu vida y así. Entonces yo, si yo se había ido así como que a varios castings para, pues no sé, de salir en, en la tele, ¿no? Así. Y que muchas veces te piden muchos requisitos. Entonces yo decía, ay, pues yo, me gusta esto yo puedo hacerlo sola no entonces ya un día a la madrugada o sea las crisis existenciales nada. este creé un grupo y e invité a a mis amigas y luego oye qué les parecería y hacemos entrevistas hacemos una página hacemos entre, entrevistamos a gente emprendedora o que tiene su propio negocio y cosas así y ya varias no que sí que ella está toda motivada de que y cómo lo vamos a poner ¿Y, cómo, ¿y dónde nos vamos a ver para planear todo? y así y yo estaba toda emocionada y así y pues cuando empezó fue así como pues todo chido pero nunca falta la que se echa para atrás a la mera hora o así siempre, nunca falta
0: <risa> algo que he descubierto cuando tú tienes cuando tú creas algo tú te mm -hmm. motivas, ¿no? porque tú eres el creador y sí. quieres invitar a mucha gente sobre todo empiezas con tus amigos que dices, no, a lo mejor a mis amigos también les va a gustar porque no tenemos los mismos gustos uh -huh. Pero sobre todo no tienen el mismo deseo. Por eso las personas se bajan. Sí, es cierto.
1: Porque, porque es como más tuyo, ¿no? Ajá,
0: porque es más sí. tuyo. O sea, es más como tú un sueño uh -huh. que tienes, no tanto de esas personas. Si en verdad lo hicieras partícipe de cualquier cosa, de, sobre todo del nombre, sí, ya lo sentirían sí, sí. un poco más. ¿Ese proyecto se o se quedó...? No,
1: pues déjate, termino de encontrar De hecho, traigo la playera. <risa> <risa> se llama... Evas de boca en boca, y la verdad el nombre lo pusimos entre yo y otra, <ríe> otra chava, okay. porque nadie, como que nadie decía ideas, y nada más yo y yo, ella también está, está en la única conmigo unos años más chica, pero éramos muy, muy amigas, y siento que fue como, era como la más comprometida en lo del proyecto y así, y las otras como que, mm, pues sí, pero a veces, y más a pagar, o que no sé qué, y así como que, es que es un proyecto, <ríe> Y pues sí, empezó todo chido y así, y ya teníamos varias entrevistas, y también así de que, de que nos empezaron a buscar. O sea, nosotros buscábamos, pero ya después nos empezaron a buscar, y nosotros, ay, qué chido, y así. Y lo hacíamos cada semana, pero ya después lo empezamos a hacer cada 15 días, y luego supuestamente íbamos a hacer de que, al, como el aniversario, ¿no? Algo especial, y para dar reconocimientos a las personas, así. Pero no, y, no hicimos nada. Y luego pasó lo del... Lo del COVID. Y, yo, y luego... Pues... Falleció el papá de una amiga. Y luego la otra amiga como que... También tenía problemillas económicos. Y ahí me dio así un... Pues muy feo para abajo, ¿no? Como la de depre y todo eso. Entonces, pues... Pues ese proyecto... Ay, acá llorando Ese proyecto pues se quedó así como... Varado. varado. <ríe> y yo así como que... Y luego me, me decían amigos, pues tú sola, tú lo empezaste, pues tú sola. Y yo así como que, ay, es que no es lo mismo. ya es como que bien agüitada y yo a fuerzas quería a alguien. Y pues de hecho te hablo de, de este proyecto porque pues ya lo quiero retomar. Ejemplo, o sea, todavía no... Todavía no retoma, pero,
0: pero por ejemplo, ¿por qué necesitas a alguien?
1: Sí, sí, ah, también ese es otro problema, y empecé a ir al psicólogo <risa> después de esto que te cuento, de que me, pues, una prefea la neta, ya acá hablando bien, sí, tuve que ir al psicólogo, medicarme y todo ese rollo, y sí, pues sí descubrí que como que era yo muy dependiente de, de, de las personas, y yo decía, yo decía, pero yo nunca, ten, yo nunca he tenido como... Una relación de muchos años o así. Entonces yo decía, no puedo ser dependiente, soy muy independiente. Y me decía a mi psicóloga así de que eso no significa nada. Pues eres muy dependiente de tus amigos y así. O literal, para seguir con mis amigos, yo aguantaba muchas cosas. O sea, por tener amigos y no perderlos. Y ya, pues también la depresión fue como también perder muchas amistades y todo. Así muchas cosas, pues. Como que se juntó todo.
0: Cuando vas y creciendo, así. vas perdiendo poco a poco sí. esos... Que tú, creí, tú creías que eran tus mejores amigos y te das cuenta Te quedas que
1: con tres, no cuatro.
0: Con nadie. o sea simplemente... Bueno, sí,
1: hay un momento en el que piensas que no. Sí,
0: o sea, simplemente estás con compañeros de trabajo. Pero así de que tú digas, ¿sabes qué? Puedo salir este fin de semana con alguien. Sí. ¿Cuántas sí. veces? A mí me pasa.
1: O también llegó un momento en el que dije, ay, nadie me quiere, nadie me entiende. Pero ya después comprendes que, pues, cada quien está luchando contra sus cosas, ¿no?
0: Es... Eso lo he aprendido. Lo aprendí en el podcast. Uh -huh. Una vez alguien me dijo: cada quien tiene su propia lucha. Uh -huh. O cada quien está pasando por algo. Sí. Yo te puedo decir: yo, yo puedo pasar por, no sé, por lo económico. Uh -huh. Y tú me puedes decir: pues, yo por otra cosa. Y lo los, los sentimos igual. Pero uh -huh. creemos que. Es más fuerte lo, lo, lo de nosotros, ¿no? Sí,
1: como no? Minimizar lo de los demás. También.
0: Ajá. Y sí. pues no nos damos cuenta de lo que está pasando a los demás. O sea, creo que como te, como te, como te comentaba ahorita antes de iniciar, a mí la parte del caer es decir, mm. puedo hacer mucho más. Porque cuando nos enfrascamos a, a quedarnos en esa depresión, sí, es ¿qué es lo que pasa? Todos los fines de semana vas con tus amigos y empiezas a tomar y empiezas a recordar esas cosas. Simplemente cuando llegas a tu casa, a tu cuarto,
1: te sientes vacío.
0: Es vulnerable. Porque siempre tenemos máscaras. Tenemos uh -huh. la máscara de estar con otras personas y es la máscara alegre. La máscara de que no me pasa nada. La máscara de que soy el. Siempre soy felicidad.
1: No necesito ayuda de nadie. Ajá. Puedo solo y así.
0: Pero no llegue a tu cuarto. Sí. O métete a bañar. ¿Con quién estás?
1: O también, bueno, a mí me llegó a pasar que literal hubo un tiempo que como batallar, levantarte, el simple levantarte de la cama o así era como no poder o así.
0: Sí, simplemente el vivir una rutina. Ajá, sí. Por eso yo digo que pues esto del COVID,
1: sí, sí, a no... pesar de hacer cosas,
0: que pasaban cosas malas, Ajá. creo que fue lo mejor que nos pasó, porque mucha gente se descubrió, mucha gente entró en impresión. Bueno,
1: sí es cierto.
0: Hubieron muchas cosas. De hecho, fue el boom mm -hmm. de los podcasts.
1: Sí, también.
0: Pero, por ejemplo, yo, a mí me dio COVID. Yo tuve que usar oxígeno. ¿En
1: serio?
0: Yo estuve encerrado en un departamento.
1: Mm.
0: Y, y... una vez me pasó algo bien, así bien triste. Estaba sentado en, en un sillón con una cerveza.
1: Mm.
0: Cerré los ojos y, y pensé, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Estaba trabajando por una empresa.
1: Mm.
0: Y dije, pues mañana me tengo que despertar y seguir con seguir trabajando, Pero que ¿no? no Pero ¿qué estoy haciendo por mí. ¿Qué estoy haciendo por ver? No sé, en ese momento estaba pensando en mi familia. Por el poder ayudarlos. Por el que mi familia dijera, estoy. Este, simplemente emocionada. Por, por lo que está haciendo. Y, y dices, no manches, o sea, no estás haciendo nada. Pero
1: te preocupas por tu familia.
0: me, me preocupaba por el poder ser alguien. Mm -hmm. el poder dejar como que huella, ¿no? Mm -hmm. Creo que todos buscamos sí. poder dejar como un granito de arena en poder ayudar a una persona. Por ejemplo, ahorita estamos hablando con, la, con una invitada que vino antes. Mm -hmm. Ella hace música. Y es el poder dejar que alguien conecte con lo que tú estás hablando. Ella en su cuestión por, por la letra, por lo que está mm -hmm. escribiendo. Sí. Pero tú que te dedicas a hacer otra cosa... ¿Cómo haces que alguien se lleve? Y, y al mismo tiempo eso es pensar antes en las otras personas que en ti.
1: ¿Y sabes que Bueno, no sé. Es que yo siento que, como dices tú, que pensas en tu familia, yo no pensaba en nadie. Solo que pensaba en, en mí. Y era como, si yo me siento triste, este pues me vale lo que piensen los demás, ¿no? O sea, como tener esos... Bueno, si llega a tener esos pensamientos intrusivos de, ya no quiero seguir, o así. Entonces, a mí no me importaba si a lo mejor yo, yo lo intentaba. Y yo no pensaba, ay, mi familia se va a poner triste. O mi familia, ¿qué va a pensar de, de, de mí? Sí, así, no como, así como tú dices de que, ay, mi familia, yo no pensaba nada de eso. Y ahora sí, no me importa. Por ejemplo, y, esa depresión tía.
0: que dices, ¿qué fue esa depresión?
1: Pues a lo mejor, como tú dices, siento que el COVID llegó como para arreglar todos tus pedos que tienes. Y ve al psicólogo y sácalo todo, ¿no? Porque a lo mejor tenemos, teníamos muchas cosas adentro que ahí se quedaban y no, no hacíamos nada para solucionarlo. Y llega esto, nos llega a todos. Y siento que a muchas personas, como tú dices, nos ayudó para sacar todo eso que traíamos dentro. Y saber qué onda con nosotros, que a lo mejor estábamos tan dormidos que... Que no sabíamos qué onda, ¿no? Llegó para ya conocerte es. a ti mismo. Ajá, sí.
0: Porque si no hubiéramos seguido en lo mismo. O sea, sigues en una rutina que no tienes tiempo de pensar en ti.
1: Y tenemos emoción. Sí. sí
0: Y eso, eso es lo que pasa. Por ejemplo, ahorita que platico con muchas personas en cuestión de que... Yo me digo en las redes sociales, te metes uh -huh. a las redes sociales y simplemente este, ves lo que hacen los demás, los viajes... Y te, te dan envidias de que... Porque esa gente está logrando esas cosas y <ríe> sí, tú estás la, 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 en sí. el mismo lugar.
1: O de los que, no sé, a lo mejor... Ay, su sueño era casarse y se casó. O, ah, esta persona siempre quiso hacer esto y lo logró. Pero tú estás en las mismas, ¿no? Y sí, tú con... sigues en las mismas.
0: Cuando iba a empezar este podcast... <ríe> yo quería hacer algo de comedia. Y un día yo estaba sentado con un amigo. Mm -hmm. Y escuchamos el intro de un podcast de uno de mis artistas favoritos en ese entonces de una banda que se llama Los Klaxons, que se llama mm -hmm. Chito y te dice, yo soy Iron Man, yo soy emprendedor, yo soy rockstar, mm -hmm. yo soy esto, y esto, y esto, y esto. Y hubieron dos partes de la moneda. La mía fue que me emocioné y dije, no mames, yo quiero lograr todo eso que él está haciendo. Escuchamos este podcast y simplemente, el cómo, cómo descubres el cómo, es, cómo aterrizar algo basa tu esencia mm. te digo, yo quería hacer este podcast, yo me motivé pero para mí el escuchar que la gente está haciendo estas cosas, digo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿qué me hace menos? ¿por qué hacen podcast? qué en ese entonces había un boom de podcasts yo no voy a hacer algo de comedia porque a lo mejor yo no doy risa mm -hmm. pero yo quería tener esencia, una práctica, ¿no? Ajá. sobre todo yo empiezo el podcast para quitarme el miedo a hablar con personas yo era una persona súper tartamuda o sea, si estuviera hablando contigo apenas estuviera tartamudeando <risa> un chorro, sí.
1: y si sí, te ayudó demasiado
0: poco a poco me ha ayudado, o sea di... el podcast me ayudó a dar dos conferencias que dije, wow, bueno, nunca voy a dar una conferencia en mi vida la primera conferencia, yo, yo hice como que un set, Ajá. según yo chido, con, con, es, con este tipo de luces que está ahí aquí, sí. un fondo acá, padre y nunca me di cuenta, que desde el celular en vez de que yo me viera así me viera así o sea, siempre sí. me vi al revés Y la gente siempre me vio al revés <risa> Y yo no supe eso
1: ¿No te das cuenta?
0: No, hasta que una persona que me siguió me dijo No manches, o sea, me gustó la plática Solamente que estabas todo el tiempo al revés y bueno, pues <risa> Pero me, me llamó la atención si lo <risa> que decías. <risa> sí, pero Ajá. Pero es cuando tú vas viendo que es bueno, o sea, o sea Simplemente porque, por eso te decía lo de la pandemia Descubres Este, la, los beneficios Que tú tienes, o sea, porque te vas conociendo a ti mismo si no hubiéramos seguido en lo mismo, tú trabajando en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas sí. y demás. Por ejemplo, en este proyecto que tú tienes, a mí me daría un chorro de pena hablar con la gente. Decirle, oye, ¿te puedo entrevistar? ¿Cómo tú te agarras del miedo? ¿O cómo se te quita ese miedo para poder hablar en público?
1: Pues, bueno, empecé con unas personas a grabar esos videos. Okay. Me, me invitaron, la verdad. Y este, la verdad sí me daba vergüenza al principio, yo decía, ay, qué pasó. Pero ya después, como que... Bueno, el primer día era así como... Los primeros videos que veo de, de eso sí, sí me vio también muy medio seria, ¿no? Y ya como que, se, como que se hace costumbre, y ya con el tiempo ya era que cada semana, cada dos días, pues era preguntarle a la gente, y cada vez se me hacía como, como más normal, como... Eh, pues que tiene, o me decían, no, es que les tienes que hablar como si fueran tus amigos o si ya los conocieras, y ya con el tiempo se me quitó la pena y les hablaba así como si nada, o al final sí me, me terminaba siendo amigo de uno que otro pero no sé, como, yo siento que fue como como el tiempo que me quitó el miedo o ya se me hace algo como cotidiano y normal, de ah, tengo que hacer esto y pues también me gusta y, y ya no era como ay qué vergüenza pedírselo ya era como lo voy a hacer pero a ver, a ver si quiere y si no quiere y también esa onda de como ellos te ven este es como los convences a lo mejor si tú también estás en un modo así todo serio y así te van a decir que no y si llegas como más así agradable y así, ajá si te te dicen sí no hay problema que no... como con más confianza también como que transmites eso y yo me di cuenta que con el paso del tiempo que avanzaba los días o las semanas, como que se me empezó a quitar el miedo y ya la gente era más accesible y me decía, sí, no hay problema. Así. Aunque sí hay veces que hay muchas personas que son demasiado tímidas y te dicen, no, nada pena.
0: ¿Cómo le haces con esas personas?
1: No, pues a veces no. <risa> no, Bueno, hay veces que sí también pagábamos. No sé, siempre si yo soy así okay. Y se animaban
0: Sí, pues, pues sí. Por un refresco, <ríe> ah,
1: sí. Para la coca
0: Eso que tú dices Pues es que Dedicarte al medio es Es aferrarte
1: Sí, se Sobre que todo, tienes, que un,
0: sí, tienes que quitarte el miedo Pero, por ejemplo Eso que tú dices, estás en esta parte ¿Cómo vas Escalando A decir, ahora yo quiero estar en una obra de teatro ¿Y qué obras de teatro has hecho?
1: Pues que siento que eso fue antes que todo eso.
0: Ok, entonces ya llevas ya, ya como que ya no tienes tanto miedo al hablar con personas. Sí. Porque estás en un escenario.
1: Ajá, siento que más fue antes lo de, lo de teatro. Y luego ya después empecé con esta onda de como más de los de medios de comunicación y así. Y hacer videos. Porque, pues de hecho yo conozco a Cristina. Lo conocí porque hacíamos musicales juntas. Ok. Y siento que ahí empezó todo esta onda de que descubrí que me gustaba el, el teatro.
0: ¿Cómo, cómo lo descubres? ¿Qué estabas haciendo en ese entonces?
1: Como que desde chiquita yo... No sé si decir sueño frustrado. Este soñaba con estudiar actuación. Y lo típico de... Ay, quiero estudiar en el CEA en Televisa. Ahorita ya no quiero estudiar en Televisa. Pero antes sí era como... Ay, quisiera estudiar actuación y salir en novelas, como ya ves la onda de antes que las telenovelas infantiles y todo eso, yo como que ahí bien soñada de, ay, algún día yo voy a salir en la teleactual, no, no sé, bien imaginativa.
0: ¿Y ahora ya no tienes ese sueño?
1: Sí me gusta, pero siento que es como que sí me gustó más lo de medios de comunicación. Ok. Y de, eh, ah, del teatro. me gustaba más teatro musical que hacer teatro normal. Y por ahí va que, que me gusta más la música.
0: ¿Cuál fue tu primera obra que tú dijiste, aquí es lo, lo, la música? Cats. ¿Cats?
1: Sí, sí Cats.
0: Empezaste ahí y dijiste, ¿sabes qué?
1: Sí, me gusta esto. Sí.
0: ¿Pero cómo descubres que te gusta cantar? porque
1: Ah, ¿que me gusta cantar? Sí. Ay, desde que tenía como cinco años. Ah. Es que hago de todo yo. Sí, sí, ya. Todo lo de hecho, en el, en el COVID que andaba yo de pre y así, estuve escribiendo música.
0: Ok, guau, wow, qué chido.
1: <ríe> o sea, sí, y estaba con un amigo haciéndolo del proyecto de sacar música y escribimos como 10 canciones.
0: ¿Y salió algo al aire? Nada. ¿Por?
1: <ríe> Porque lo dejé. O sea, eso o lo... sea lo... también lo quiero retomar, pero es algo que también como pasó esta onda, este, así como que lo dejé de lado.
0: O sea, ¿te gusta crear? Sí, me gusta Pero al mismo crear. tiempo deja las cosas.
1: ¿Cómo se dice? procrastinar? ¿Por qué? Sí, hago mucho eso. Sí, eso es lo que me choca. De que tengo un proyecto y a largo plazo como que ese proyecto ya lo dejé. Pero de repente digo, ay, no, tengo que volver a hacerlo porque es algo que me gusta. Pero a lo mejor, como esta onda de depender de las personas, me cuesta mucho. Y, ay, pues tú sola puedes, ¿no? No necesitas de las personas y esas personas se van la persona que me estaba ayudando a crear música pues tenía sus problemas también acá yo creo se deprime y me está viendo se deprimió un poco tenía sus rollos y también dijo eso es que se han voy a poder ayudar y yo cómo lo voy a hacer pero yo digo bueno hay mucha gente que me puede ayudar y así pero yo como que llegué a depender mucho de él okay. porque como con él empecé yo dije ay, si hubiera querido terminar el proyecto eh, si me estás escuchando <risa> con él y así pero bueno las canciones sí más bien la letra y las canciones ya están ya nada más era como ir a un estudio y grabarlas
0: ¿y de qué te trabas <risa> esa, esas canciones o en pues, qué te, quién fue inspirado porque eh, cuando uh -huh. eres músico bueno me han comentado que son dos diferentes tipos de de la manera que tú transmites una es el uh -huh. personal y otro es tú creas una historia uh -huh. y haces eso cuál es la cuál era la tuya
1: pues yo creo la, la primera que creé fue por, porque como que en ese tiempo andaba como enamoradilla y luego a la vez el, el vato era medio tóxico y luego la cambié, le cambié el sentido de la música como a, hablando de amor propio, de así, bueno esa fue la primera y las demás sí era más como canciones que hablan de cómo salir de la ansiedad y cosas pues así, porque pues yo tenía ansiedad Okay. Bueno, todavía, pero no como antes Y también las canciones Hablan como de Querer salir de ahí Sí, de querer salir de ahí, de la depresión De la ansiedad y todo eso Como ya no, pues ya ves que la ansiedad Te genera pensamientos de Todo el tiempo, como que También de vivir el momento Y no pensar como No engancharte al pasado, pero tampoco Pensar demasiado en el futuro Habla así, de cosas así y, o sea, ahorita que... Y luego cuando me invitaste, dije, es una señal. Tengo que retomar... <risa> tengo que retomar todo. Porque si es algo que digo, ay, pues si yo quiero... Este, es cuestión de... Pues nada más... Buscar a alguien que sepa... Y que me ayude a grabarlas, ¿no? Porque sería lo único que faltaría.
0: Por ejemplo, eh... He entrevistado a varias personas que hacen teatro... Y he llegado como que a algo muy común que es el uh -huh. miedo a platicar entre, o sea, tú. Sí. Porque siempre están hablando, cuando hacen teatro, pues es un personaje y uh -huh. se llegan a esplayar y empiezan a hablar todo. Pero cuando platicas en ti, o sea, sobre yo contigo, uh -huh. empieza como que ese miedo, que son un poco más introvertidos. Uh -huh. ¿Tú eres de ese tipo de personas o porque cada vez que tú quieres hacer algo. Te haces para atrás.
1: A lo mejor sí es que no... A lo, se va a escuchar bien feo. <risa> Pero a lo mejor sí es eso de que muchas veces... Esta onda de que te... O te saboteas y dices... Como que no crees demasiado en ti. O sientes que no eres capaz. O dices, no. O al final dices, no, a lo mejor no. no sirvo para eso. O a lo mejor mis canciones no están tan chidas. Y, y están bien feas. Y se... Y se están también chidas. Y, y no van a pegar. O. Así pensamientos bien... Bien por eso no sacaste ninguna,
0: aparte de que esta persona, o sea que no las grabaste, pero alguien las escuchó.
1: Mi mamá. Ah. No, sí, hasta eso. No sé si tengo una por ahí. Pero. ¿La tienes sí, en tu celular? Creo que sí. Ay, yo, pero sí me da pena. Ay, <risa> la primera que sacamos sí me gustó mucho y sí la grabamos en el estudio. Pero sí era como que hay cosillas que faltaron que no quedó tan bien. Pero no, yo siento que sí fue más compromiso mío. O sea, me faltó compromiso y como andaba medio mal emocionalmente, yo siento que cuando estás en un proyecto, pues tienes que estar bien, ¿no? Y a lo mejor también eso le molestaba a la persona que me está ayudando.
0: Sí, porque empiezas a mezclar varias cosas.
1: Uh
0: -huh. Y eso es lo que te ayuda a que no hagas lo que tú quieras o...
1: Sí. Y sobre y...
0: todo afectas a, los, a las demás.
1: Y él me decía así como... Es que, no sé si para ti esto es un juego, pero yo sí lo tomo como... Pues algo profesional, ¿no? No nada más... Ay, me voy a desahogar este, escribiendo canciones para que se me quite la depresión. No, yo... O sea, como que... Él sí lo veía más profesional y yo...
0: Es como un hobby. No tanto, sí. Eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, en el podcast. Uh -huh. El podcast la mayoría de las personas lo ven como un hobby. Uh
1: -huh. O sea,
0: por ejemplo, yo, yo, yo empecé así. Y dije, pues es un hobby. O sea, es para distraerme un ratito, sí, un conocer tiempo. personas y bla, bla, bla. Pero llega un punto que empiezas a conocer y empiezas a conectar y empiezas a hacer muchas cosas a través de esto. Uh -huh. Y ese hobby se empieza a hacer pues parte de ti. Y a lo mejor todavía estás en el paso de, de hobby, o, pero ya ahorita estás diciendo, uh -huh. quiero regresar.
1: Sí, como ya, ya sí si los regreso es porque ahora sí va a ser algo, como un compromiso y algo bien.
0: ¿Qué crees que es lo no. que te haga comprometerte ahora sí?
1: Pues, lograr como el objetivo que quiero.
0: con este objetivo?
1: Pues sí me gustaría, este, como he visto, o sea, conozco a otras, otras chavas que hacen música. O personas incluso que, que decidieron, después del COVID, les gustaba mucho esta onda. Y decidieron y se comprometieron y ya tienen su música en Spotify. Y ya ay, qué chido, yo quiero eso pero yo como que lo veía muy lejano o, o de repente decía ay, pero no yo no, o yo no tengo los medios y yo sí, pero a lo mejor también están batallando como yo pero aún así no lo dejaron y como que se agarraron de ahí, es que si quieres sí, sí lo puedes lograr, más bien es que me falta a mí.
0: Por ejemplo yo siempre he dicho que por, por ejemplo yo cuando empiezo todo el proyecto de todo esto, de la agencia mm -hmm. yo empecé con una mesa, cuatro sillas y mi laptop. Yo empecé mm -hmm. con eso.
1: Es que siento que mucha gente... A lo mejor me apunto ahí. De que dices, ay, es que a lo mejor no tengo las herramientas necesarias. Exacto. Y por eso no la haces. Buscas, buscas, todos buscamos Pretexta, una perfección. ¿no? Buscamos bueno, una perfección sí, de que dices,
0: no, necesito esto, ni necesito música, necesito sí. bla, bla, bla. Cuando la perfección la vas construyendo base mm -hmm. a lo que vas escuchando. Base a las personas que están hablando bien de tu proyecto, a los que te están diciendo, ¿sabes qué? Hay que mejorar esto, este tipo de cosas. Este... Así es como tú vas creando una perfección, pero la perfección no existe. O sea, sol solamente tú te vas ya, este, sí. vas mejorando poco a poco. Porque siempre va a haber detalles. Sí. Porque si, si no, nunca vas a lanzar nada.
1: Y vas creciendo con el tiempo. Ajá.
0: Sí. Eso es lo que pasa. Y por eso mucha gente no hace lo que, lo que en verdad quiere me tocó hablar con un amigo que me dijo, yo quiero hacer un podcast, pero necesito una mesa y necesito un fondo así. Le dije, solamente necesitas que hablar. Y la vez que yo lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Necesito que grabes. Nos tardamos cuatro horas y eran las cuatro de la mañana. Empezamos a grabar a las doce y nunca sacó nada. ¿Por okay. <risa> qué? Por el miedo. Simplemente son excusas que todos tenemos y, como tú dijiste ahorita, sol solo nosotros nos manipulamos.
1: Sí, así como tu mente diciéndote nah, No está chido lo que haces no sé".
0: Sí Y, y, y tú nos pasas así como tú dijiste Día a día te, les, te despiertas Y te preguntas ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿En ¿Verdad? ¿Estoy haciendo padre O a alguien le está gustando Lo que yo estoy haciendo Ajá. Liderar a, a personas ¿Soy bueno?
1: Sí, sí. Y dudas
0: de ti mismo A lo mejor la gente habla mal de ti a lo mejor dicen que no es bueno lo que tú estás haciendo. Pero eso no importa. Lo que importa eres tú. Cuando te despiertas y te ves al espejo, la única persona que está ahí eres tú. Sí, sí. Eso es lo que te tiene que, que, que motivar. Cuando tú haces teatro, ¿qué es lo que te importa? Que tú hagas bien tu papel. Sí. Que no se te olviden las cosas. Si no, pues improvisas. Pero lo mejor es cuando llega el aplauso cuando pronuncian tu nombre
1: la adrenalina ¿no? la
0: adrenalina sí. en la música en la fotografía en las personas que son tus este, clientes que dicen sabes que me encantó la fotografía en la música me gustó tu canción me gusta la letra conecté contigo la neta me gustó un chorro sí. ¿Qué es lo que sientes el resultado por qué tienes que ser como las otras personas si no es tu esencia tu estilo lo encontraste lo has encontrado poco a poco y uh -huh. por ejemplo eh, cuando haces teatro ¿Cómo encuentras el estilo? ¿Cómo descubres qué personaje quieres hacer? ¿Cuál es el paso o el proceso que tú haces para... Digamos, si, si te pusieran a hacer, ¿sabes qué? Necesito que hagas, no sé, esto. ¿En qué estudias? ¿O que, en qué prima te enfocas?
1: <risa> Más Bueno, siempre pasa de que a lo mejor no te va a tocar el papel que tú quieres. <risa> y es así como pues tienes otro papel, ¿no? o como, bueno este, bueno, a mí me pasó de que este personaje a lo mejor no lo quería pero bueno, sacarle lo bueno y porque todos los papeles son buenos y como que a veces siempre te, te identificas de cierta forma en algo de, de ese personaje no
0: ¿cuál es el mejor papel que has tenido que dices esto?
1: Okay. <risa> ay me da pena decirlo <risa> el peor papel que he tenido se van a ofender si sí, digo <risa> el de estoy <risa> drogando. es que si <risa> con... es que sí lo conocen con uno que estaba trabajando no no, no estamos trabajando. Un... era una obra bien chiquita entonces yo quería otro personaje pero me lo ganaron o oh, no supuestamente que porque no tenían este Vestuario para... De mi medida. O sea, <risa> de, Normal, bueno, tío. eso dijo. <risa> me está escuchando.
0: La pura excusa del mundo.
1: <risa> porque lo peor es que ya me habían dado... Ese, Ay, sigo trauma. Me habían dado ese papel y al final me dicen... No, es que lo cambiamos porque... El vestuario no te va a quedar. Y yo, ah, oh, ¿esto se puede arreglar? Yo ¿Sí? puedo llevar así... Un pues, vestuario, ¿no? Que me quede. Y ya, pues al final terminé como... Pues un papel de... Era como de... De una anciana.
0: La casa de un papel de anciano, una abuelita.
1: Sí, como un abuelito. Y, o sea, no tenía mucho diálogo ni nada. Y no hablaba, como... se moría. O sea, no, sí hablaba, pero poquito. Y luego yo, a lo mejor yo dije, ay, yo merezco más. Ay. Y a, y hubo un momento en el que dije, ay, pues para que salgo en la obra, pues mejor me salgo. Con... Si a mí ni me gusta el papel. Pero ya después dije, nada, pues ya me gusta... Y la onda es como divertirse y... Pues como que dejé el ego. <risa> y dije, pues sí, que tiene? Sí, no me tocó ese. Aunque sea este papel chiquito, lo puede hacer bien chingo, de nada <risa> Y así, pues ya lo hice.
0: Una vez hablé con una amiga que ya es ya estudió en Casa Azul. Mm. Y dije muchas veces nomás tienes que decir una palabra en todo. Mm. Pero esa palabra la tienes que decir con una intensidad. Sí. Y si no la dices bien... Te se echa a perder. O te sacan.
1: O dicen... Por eso dicen que de todas las personas son, son... Son importantes. importantes. Ajá,
0: Ajá. Exacto. Pero muchas veces... Porque querés ser protagonista de algo... Sí, exacto. Pues te dan el ego. Sí. Tú dices... No, pues a lo mejor tú querías... <risa> <risa> también también el, el que era el director... Pues se la bañó. pero
1: la Él sabe quién es. <risa> sí.
0: Antes <risa> no te mandó que tú vendas los... Los boletos. <risa> <Yo sé. risa> pero bueno, este... Muchas veces se nos pega, que pues no tomamos uh -huh. en cuenta, no nos tomamos nada, pues nada en serio, ¿no? Pues decimos, pues sí. esto que pues es X, ¿no? Nomás digo tres cosas y ya, ya nos ah, salió pa todo. El...
1: ¿Para qué voy a ensayar?
0: Ah. <ríe> ya me presento en, la, en el día en de la, la obra. En la obra
1: mejor. Sí, ya sé.
0: <ríe> Pero te digo, eso es, es, es muy importante y muchas veces dejamos todo. Uh -huh. cada, cada cosa que, aunque no hagamos nada, pues es importante. Y para aparte, todos quieren brillar,
1: ¿no? También. <ríe> sí, son...
0: Creo que entré mucho en este, en este mundo, ¿no? En mucho de la sí, actuación, ajá. en el mundo del espectáculo, que dices, sí. no, pues es que yo estoy acá, tú estás allá y, y, no, o sea...
1: El sol sale para todos.
0: Sí, o sea, a lo mejor el día de mañana te va a tocar algo muy, muy padre, a lo mejor ajá. no, y dices, no manches, qué chido. Algo que estabas comentando ahorita detrás de micrófono es el tu nombre ah, ¿De sí. dónde nace...
1: Es nombre no? artístico
0: Ok, ¿cuál, cuál es tu, tu verdadero nombre o por qué nace este?
1: Carolina Carolina Martínez ¿Por qué nace lo del, de Carol Bray? Ajá A lo mejor da, da un poco de risa eso Que yo decía, ah, quisiera Como dicen que la ego y que no sé qué sí, yo sí. Y yo estaba buscando Pero todo pasó después de ver la película de ¿Cómo se llama esta película? Cruella Ok Que tenía otro nombre y que después ella decidió ponerse con correr la de ¿no? Entonces yo vi la película y me la chuté
0: <risa> tienes poco con ese nombre. Sí.
1: Pero yo, yo desde antes estaba buscando como un nombre y decía... Ay, pero ¿cómo podría llamar? Pero como que la película me pegó y yo... Mm, es el momento de... <risa> de como me alteré, ¿no? Entonces, Carol, porque... Pues me gustaba más como... Como ese nombre que Carolina. También por la ¿cómo se llama? La de Superman, que se llama Carol. ¿Superman? Sí, pero es mujer. Ay, no sé. No me acuerdo. ¿Eh? Sí, yo no me acuerdo. No, no, no me acuerdo. Bueno, sale una
0: Sí, sí la la que es la, la Superman mujer. Ajá, sí, Superwoman. No, 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 no. <risa> Superwoman,
1: sí. Y se llama Carol. Y y Brave porque pues es es valiente. Entonces yo decía, ah, es que yo me considero una persona muy miedosa, pero a la vez valiente. Porque que si es valiente no significa que no tengas miedo, ¿no? Entonces si era por ahí de que muchas veces miedo de hacer cosas a lo mejor. Miedo de hablar en público, miedo de empezar un proyecto. Pero al final de todo como que me armaba de valor y lo hacía. Entonces siempre me decía, ah, lo chido es que eres muy valiente. <risa> y no sé de brave, por
0: eso brave pues... Es este chido cuando te inventas un personaje porque te la crees. Ajá, sí. Pero ¿qué pasa cuando te bajes de ese personaje? Yes. Eh, he tocado mucho el tema de, por ejemplo, de Brian Amadeus, que es el de Moderato, que es Jay de la Cueva, mm -hmm. y de la Cueva, y él, por ejemplo, dice, no, yo cuando soy Brian Amadeus, pues soy una persona que se quita la playera y está como si nada, está rockeando y, y, y X cosa, mm -hmm, no. Sí. Pero cuando es Jay de la Cueva es una persona muy elegante. O sea, trae su saco, es todo, y hablo de una manera muy correcta. Dice, si ¿no? Es que esta. Reina no Medeus es una persona, yo soy otra persona. Pero es un personaje que tuve que inventar para yo poder hacer esas locuras. Pues algo así O sea, ¿tú crees que sí has cambiado con ese Calvary? Porque la película es muy reciente. <risa> ¿Crees que has cambiado de. Cuando eh, te cambiaste el nombre, uh -huh. ¿crees que sí te ha llegado a hacer algo diferente a lo que. Lo que eres como Carolina.
1: Pues yo siento que sí, como simplemente el nombre de creérmela de... Bueno, sí sí tengo mucho miedo, pero, pero aún así... Acuérdate que somos personas valientes y lo tenemos que ser. Y, y por eso tu, tu alter ego, ¿no? Que dices que te conviertes en esta persona que... De segura de sí misma, de que las puede todas... Y de que se da ese valor de... A pesar de que tenga demasiado miedo... De que desde el corazón casi se le salga... Lo haces, ¿no? Ya, sí.
0: Porque sí, o sea, lo, lo que siempre pasa es que... Tenemos tanto miedo... Por el por el hecho. El hecho sí. de... Como que te decía al principio. De que nos vayamos a equivocar. Sí. Y es casi... 100% seguro de que te vayas a equivocar. Porque... Es como te dicen, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes. O sea, <risa> sí. y, y, y eso es difícil. O sea, poder decir, sí. ¿sabes qué? O, por ejemplo, esa persona que te gusta. Yo es que, bueno, lo voy a aclarar, ¿no? En la cuestión de, de un hombre que mm. dice, ¿sabes qué? A mí me gusta ser chava. Es decir, le quiero declarar mi amor.
1: Pues ya también se usa mujeres. Sí, en mujeres,
0: <risa> en mujeres, hombres, lo, lo que Ajá, tú quieras. Sí. Pero te da miedo.
1: Tan fácil que es.
0: Porque a la gente no le gusta ser bateado.
1: Sí, porque le tenemos miedo al rechazo. Ajá. Uh -huh.
0: Pero el rechazo es seguir trabajando, es trabajando.
1: Parte de... Por eso,
0: eso lo vimos en la película de La La Land. Uh -huh. ¿Cuántas veces?
1: <risa> ese, uh -huh. Esa
0: cuestión de bastón está buscando ¿Sí? algo y... Hasta que lo consigue. Uh
1: -huh.
0: Y nosotros creemos que las cosas son fáciles.
1: No, creemos que, pasar... que la primera
0: va a salir todo bien. Hay una de las Hay una frase que es mi favorita que es es como una caja de chocolates, nunca vas a saber qué es lo que te va a tocar. Y eso es porque cuando vamos a un lugar, nunca sabemos que la persona que nos va a entrevistar va a ser buena, va a ser mala. En esa primera cita va a ser la mejor cita de la porcita. O esa primera vez que tú vayas a intentar hacer cualquier cosa, va a ser buena o va a ser mala. El punto es atreverte a hacer las cosas. Sí. Y si no nos atrevemos, pues nunca vamos a saber Qué es lo que nos va a tocar Y siempre vamos a creer que todo va a ser bueno Y cuando te equivoques Te vas a sentir tan mal Que vas a caer en depresión Por eso es mejor intentarlo Y decir, ¿sabes qué? La cagué, la neta no me fue bien Y esforzarte Para que el siguiente Te vaya bien
1: O, o también, no sé si aplique la de no, 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 como que no ilusionarte Demasiado.
0: Sí, he escuchado también personas que dicen, sabes qué? no te ilusiones, simplemente ve.
1: O vívelo, ¿no? Sí, disfrútalo. Ajá, Antes disfrútalo. aplicamos el YOLO. Ándale, sí. Porque si vas con muchas expectativas, es así como que tú solito.
0: Tú solo te desilusionas.
1: Ajá, sí. Porque uno se hace la historia y todo.
0: Sí, siempre creemos que todo va a salir bien, pero no. Sí, ya sé. El punto es no tener expectativas y Sí. Porque siempre creemos, por ejemplo, a lo mejor tú viniste aquí con una expectativa de que dijiste, wow, va a hacer todo este rollo y va a ser el, todo lo mejor que me puede pasar, y a lo mejor no.
1: No, pero ¿sabes qué? Se me sí. hizo chido porque se me hizo padre. Porque si, yo me imaginaba que si ibas a preguntar más como cosas técnicas o cosas... No sé por qué me imagino eso.
0: Como... Me, dice, me dice ñoño.
1: <ríe> no, pero como más... Como entrevista que que más como hablar de, de tu vida o más así profundo de ti. No me imaginé, pensé que era más como, eh, ¿qué estudiaste o qué hiciste cuando estabas en la escuela? Y ¿por qué nah, nah, la nah. cámara? No, no sé, cosas así. Y se me hace chido esto. ¿Onda?
0: No, simplemente es, como te comenté, es el cómo llegas a ser lo que eres, porque descubres mm -hmm. todo lo que, lo que estás haciendo en este momento. Porque el hacer algo pues, es muy difícil, lo hemos platicado en todo el episodio. Mm -hmm. Simplemente atreverte a hacer cosas. Porque nosotros estamos trabajando. Las personas que están aquí detrás es porque... A lo mejor les gusta conocer o estar en estos medios. Pero es muy difícil salirte de una rutina. de Hacer algo porque en verdad tú quieres.
1: Pero también... Como que las caídas y todo eso... También sirven para... Como que te levantas más... No sé, motivado ¿no? Sí, sí. O haces... A lo mejor esta onda de... No sé si ponerlo de ejemplo del COVID, ¿no? Que a lo mejor muchos pensaron, pensaron la onda de que, ay, puede que me muera o así. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Ya tengo que hacer lo que me gusta y vivir de lo que me apasiona, ¿no? Entonces, eso los impulsó a ahora sí empezar a hacer lo que lo que querían y así.
0: Lo que te comentaba. No. Y es cuando nacen la agencia. Mm. Y es cuando descubrí que puede ser algo más que solamente quedarme en un lugar. Ajá. Pero es porque siempre, digo, tengo que hacer algo diferente porque si no... Y a, a, a mí no me importa, por ejemplo, mi familia es mucho de... El dinero es importante, sí, el dinero es importante, uh -huh. todos queremos dinero. Pero yo en ese tiempo tenía el poder invertir en algo. y ahorita no tengo nada de eso. Y tuve que vender cosas que yo tenía para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y sí, da miedo y te dicen, y, y he platicado con personas, con un tío que me da muchas, que me guía. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya tienes pensado en regresar a, a una empresa o ya estás buscando una empresa cuando dices no.
1: Oye, sí, también a mí me juzgan mucho por eso, de eso que hablas, ¿no?
0: Sí, o sea, tú quieres salir de eso y crear algo uh -huh. y te, ellos te dicen, regresa a algo que ya tienes como que fijo. Y eso fijo, ¿qué es lo que te hace? Estar 30 años en el mismo lugar... 20 años en el mismo lugar... ganando lo mismo... Y no vivir... Lo que en verdad te porque,
1: gusta... Porque para la sociedad... Lo correcto... Uh -huh. Es eso... Entonces... Si, si te sales de ahí... Es como que... Como si no fueras... Bueno... Yo lo siento así... Como si no fueras... Productivo... Como si no estuvieras haciendo nada... Cuando realmente... sí estás haciendo algo... Pero ellos lo ven así... Porque... No tienes un jefe... O cosas porque así... Porque ellos ¿no? tienen
0: algo fijo... Y tú no... Ajá... Sí, sí... Y eso es lo más importante... Por ejemplo... Si pudieras regresar un poquito a tu pasado, ¿te gustaría cambiarlo? ¿O qué es lo que tú te ay, llevas fuerte. de ese pasado?
1: Ay, ay qué fuerte. De, de todo mi pasado, todo, todo de toda la vida. Pues la verdad sí me gustaría cambiar cosas. ¿Te arrepientes? No, que me arrepienta de nada. A lo mejor cosas que pasaron que, que no tuvieron, por porque ay, no tuvieron que haber pasado. Pero bueno, sin contar eso, pues no, creo que no.
0: Muchas veces voltear hacia el pasado es. Pues te da miedo, ¿no? Sí. El volver a recaer. Pero a veces voltear un poco al pasado es decir todo lo que has avanzado.
1: Eso sí. Así como que no manches, ¿cómo, cómo logré salir de ahí, no? Que a lo mejor pensabas que no ibas a poder salir de donde estabas, o a lo mejor de, de tu depresión, o que en un momento te estancaste y te das cuenta que, que sí. Si, que si sí lo lograste y que sí pudiste. Y que hiciste cosas que a lo mejor pensabas que nunca te ibas a atrever. Y, y si las hiciste, ¿no? También está chido.
0: Por ejemplo, esto se me hace padre porque cuando llegamos al final del año, uh -huh. al momento que di haces como que el conteo de todo lo que pasó en sí, todo el año, sé. te das cuenta uh -huh. que en verdad sí hiciste algo. Uno cree, ahorita estamos en el mes número 10...
1: Sí, si sí, te pones a pensar y sí, así. Sí, ha sí ha pasado algo en, en esos
0: meses. No digo que en todos, pero te llevaste una cosa. Es lo mismo cuando haces algo. Con que lo escuche una persona o con que lo ve una persona con que le llegue una persona, eso es lo importante. No necesitas compararte con alguien para decir no, es que yo no hice este boom. A lo mejor mm. tu, tu deseo o tu sueño de este año era viajar. Era conocer a una persona. Era poder mm. hacer algo diferente. Y lo lograste.
1: Ay, ¿te puedo contar algo que hice? Ah. Sí, a ver. A mí me dan, a mí me dan mucho miedo las alturas.
0: Ok. Entonces
1: este año decidí así como...
0: ¿Tentaste una avioneta o hay una avioneta?
1: Nah. <risa> no, todavía no.
0: ¿Te subiste a tu azotea? <risa> no.
1: Bueno, tenía mucho miedo, ent entonces para vencer mi miedo, nada, hice para Okay. Ok. O sea, no está tan feo, o sea, no es caída, es como... Como que te de un cerro. Y, y eso, ay, no sé Te avientas y con el mismo aire te lleva Y así, o sea, no tiene nada El, el que te avienta Pues él sabe, ¿no? Entonces fui hace poquito a Durango a hacer eso que Lo quería hacer, pero No sabía si lo hacían Aquí cerca, porque bueno Hace unos años cuando yo estaba medio deprimida Este, yo como que Le pedí una señal al universo de Para seguir aquí Okay. Y de repente, como a las dos semanas, me, me hablaron que para viajar a Veracruz, un amigo me dijo, oye, ¿no quieres cubrir una venta en Veracruz? Y yo, ¿cómo? ¿Me van a pagar? No, no te van a pagar, pero te van a pagar todo, ¿no quieres ir? Y luego yo así como que, ¿es en serio? Y, sí, nada más vas a tomar fotos y así. Y, y yo así como que, ¿es en serio? Y luego, sí, todo pagado, pero dije, ah, esa es mi señal, <risa> no sé, esa es mi señal. Entonces yo le dije a mi mamá, no mamá no, no quería a mi mamá que yo este... fuera porque pues ya voy a contarlo. <ríe> porque semanas antes de voy a llorar. <ríe> semanas antes de, de ese viaje, pues yo la verdad sí. Yo sí intenté suicidarme. Sí, sí, Entonces, de que mi mamá me dijo, no, la psicóloga, porque la mandó a hablar a la psicóloga, le contó todo, le conté todo. Y me dijo, no, la psicóloga me dijo que no, no te puedo dejar sola, o sea, ¿cómo te voy a dejar ir de viajes si y capaz de que hay tus locuras y te haces daño? Y yo, no, ma, yo le pedí una señal a Dios al universo, y pues ese viaje es, es mi señal, ¿no? Entonces, ya, este, <risa> así. y así como que, no, es, es mi señal, y así, y este, pues ya, me fui y de hecho, una chava me dijo: Oye, me puedo quedar en, en tu cuarto porque me tocó quedarme con una familia y no me siento a gusto. Ni conocí a la chava, la, la conocí en el camino. Y yo, y yo así como que sí, pues que se quede conmigo. <ríe> y ya se quedó conmigo y me hizo compañía y todo. Y ya pues yo dije: No manches, se no, va a llorar. <ríe> dije, o sea, no manches, como despuesito de eso que yo le una no enseñar, como al universo, sí me llegó como que ese viaje de mi amigo, si me estás escuchando, y, y mi amigo así como que, sí, tú toma tómalo, te estoy diciendo a ti, porque sé que tomas fotografías, y, y me gusta cómo las tomas, y ve tú, y así como que, ah, no manches, o sea, entonces Dios sí existe, <risa> porque también en ese, en, en ese momento sí fui como dudar de la existencia de Dios o cosas así, o de la fe que tenía y perder la fe y todo. Y sí, fue como para mí como un, un regalote. Y no manches, pasaron muchas cosas así. Pues chidas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando íbamos, era Sierra Songólica o no sé cómo se dice, íbamos, y hace cuenta que los chavos que conocí iban hablando acerca de. Yo no sé por qué pueden existir personas que. que no quieren vivir y que. y que no se levantan de su cama. Qué guapo con esas personas. Y yo, sé ¿qué le pasa y yo no puedo hablar así de las personas porque pues no sabes por lo que están pasando, ni tienes idea de qué onda, ¿no? Y yo, tan enojada. No te puedes expresar así, lo así como que si vieron que me lo tomé todo personal. Y ya empezam empezamos a. Estamos como en una camioneta y estamos atrás y estábamos viendo como el paisaje. Y en eso yo empecé a llorar. Y lo. Ay, tú eres muy sensible, ¿verdad? Y yo, sí, es que no manches, el paisaje está bien padre. Y me hizo llorar. Para no decir que era sobre el tema, ¿no? Y ya se cuenta que estaban investigando allá ellos de, de lo del parapente y así. De que se iban a aventar y todo. Y se cuenta que ellos me dijeron, ¿te quieres aventar? Y yo, sí. Ah, pues te lo invitamos. Y yo, ¿en serio? Y ya se llegó ese día. Pero a mí me dio mucho miedo y no lo hice. <risa> Dije, no, pues ya será en otro momento. Y hace poquito eh, me salió una publicidad acerca de eso del parapente. Y para mí fue así como que, Ay, yo tengo que hacer eso, tengo que hacerlo. Porque si sí quería vencer como mi madre a las alturas. Y vinieron a, a Durango en septiembre, hace poquito. Y hace cuenta que. Pero fue bien rápido. Yo vi así como que el anuncio. Y estaba como en 1900. Y ni tenía dinero ni nada. Pero yo, yo dije, no, este pues no sé, yo siento que cuando quieres algo, aunque no tengas dinero te llega, ¿no? entonces yo dije, no, pues tengo eventos y ya de repente me empezaron a hablar para más eventos trabajo en evento social los fines de semana y me empezaron a llegar así de que viernes, hoy y domingo los eventos y así y junté el dinero y dije, ay, no sé cómo me llegó dinero tan rápido lo decía tanto que me llegó y pues ya yo le dije a mis amigas, Ay, voy a ir a tal lado, si quieren acompañarme, si no, pues me voy sola. Ya de repente una amiga, pues sí, este, me acompañó. Entonces se llegó el día de que iba a hacer lo del parapente. Y yo así que estoy bien loca, ¿qué estoy haciendo? <risa> sí me estaba arrepintiendo. Ya cuando íbamos en la camioneta rum rumbo a la montaña, yo así como que estoy haciendo? Qué miedo, ¿no? <risa> ya me quería echar para atrás. Y yo se cuenta que ya me estaban poniendo, pues, lo que te ponen, ¿no? de que ya, y ya sí, ya no quiero, de que corro, pero y, y luego se cuenta que ya en eso, pues ya íbamos, ya, a saltar, y luego mis ¿estás lista? y yo, no, y yo, no, espérate tantito, es que tengo mucho miedo, no sé si voy a poder, es más, yo no quiero, irlo. no, sí, sí vas a poder, y que nos es que, mira, escúchame lo que te voy a decir, y yo, que okay. ve hacia enfrente y, y ve esa carpa blanca que está allá, ni por, ni, por ningún motivo volteas abajo, ¿no? no voltees abajo, voltea al frente y que no sé qué, y lo ¿estás lista? y yo, no bueno, te voy a contar hasta, aunque no estés lista, ¿no? te voy a contar hasta tres y vas a correr y vas a hacer lo que te dije y es, ya, sí, ya y yo doy sí, cuenta que, como que él también me empujó, corrí y luego yo, no, y empecé a gritar así a madres, no empecé a gritar a madres y me quedé viendo la carpa en ningún momento, vi hacia abajo porque sabía que no sé a lo mejor me desmayaba no sé y ya lo hice y estaba grité y grité y grité y como que también desahogando me dije, y lo empecé a decir no manches lo hice y pensé que no lo iba a hacer y que no sé qué y así o sea fue así como, como también como me quedo así como en la vida no de que no, no volteas hacia atrás o hacia abajo así no nada más sigue como hacia adelante
0: sí tu camino
1: Ajá, sigue tu camino y aviéntate, o sea, no la pienses, tú hazlo, por más miedo que tengas. Y así, y pues lo disfruté y todo, y dije, ah, no manches, me atreví, qué chingón, yo pensé que nunca lo iba a hacer, y estaba todo así loca. Y luego le digo al, al, al señor, y es normal que griten así mucho, y así, lo, no, no tanto, pero no hay problema, no te preocupes, que no sé qué. Pues si te a a las alturas, pues es normal, y así, y así, ah, bueno. Y no sé, fue una experiencia bien, bien chida que también como que lo relacioné con la vida. Y, y sí, ¿no? Es así como que tengo este churro de... Así, este, este miedo, ¿no? A lo mejor el miedo irracional y no sabes por qué. Así como que, pues ya estás ahí, ya. Adiéntate, ¿qué más? Ya no puedes ¿Qué hacer nada, nada. Ya no puedes hacer nada, ya estás ahí. Y sí, todo bien.
0: Es, es, eso que tú dices es pues arriesgarte algo... Pues da miedo, uh, ¿no? Sí, da miedo. Porque pues son tus miedos. Y todo pasa por, por muchas cosas. Pero tú simplemente saliste adelante. Uh -huh. Y simplemente, pues, muchas veces lo relacionamos con algo que estamos pasando desde algo muy sencillo. Desde lo más pequeño y los pequeños pasos. No tienes que volar. En ese caso, sí volaste. <ríe> pero. Literal, Pero poco a poco tú vas ayudando o mejorando. Y no vas a mejorar en un día. Y un proceso que tú tuviste fue muy. Pues es difícil. Mm
1: -hmm.
0: Por el día de la mañana no te vas a sentir bien.
1: <risa> sí, ya sé.
0: Pero qué padre que poco a poco vayas trabajándolo.
1: Sí, o esta onda de. A lo mejor hoy me siento mal, pero mañana no va a ser igual. Mañana va a ser diferente. Pero por
0: ejemplo, en ese proceso o en esa, esa vez, mm -hmm. todos los días te sentías mal. Yo te cuento mi anécdota Mi anécdota no es lo similar a la tuya Yo viví bulimia Más de 10 años ¿Bulimia? Sí Lo mío fue de Yo en secundaria Bueno, estaba en, estaba en primaria Yo tenía 12 años Acaba de cumplir 12 años Y Vamos un día A pues fin de año Vamos a unas albercas Me quito la playera A mí me valía Pues como me veía me quito la playera. Y me dicen, ¿estás gordo? Así me decía en ese entonces. Y pues me afectó. Yo veía a todos los demás que estaban cambiando de cuerpos. Y yo o se igual que un niño. Y, y empecé con, con esa bulimia. Que de dos años me duró hasta los 23 años. Me duró demasiado. Hubo un tiempo que yo pensé que sí lo había terminado. Veía a mi mamá sufrir todo el tiempo. Mi mamá descubrió porque se pues, escuchaba. Es un eco que tuvo mm -hmm. ese en el baño. Y cuando yo le pedí a mi mamá la computadora, la laptop, lo primero que yo hacía o veía al abrir la laptop era una persona vomitando que decía: Esto te va a llevar a la muerte. Mm -hmm. y, y pues todo el ¿no? Que tu mamá estuviera triste. Un día de, un día de las madres, mi mamá pues, estaba aguitada y pues yo no tenía dinero para darle pues un regalo e intenté aguantarme solo por ese día o poco a poco el no vomitar cuando vomitas muy seguido estos, te sientes lleno y todo el tiempo te estás agarrando aquí en esta parte porque traes aquí la comida a pesar de que hayas comido poco a pesar de que hayas comido mucho te sientes así y, y no puedes ni te esfuerzas porque lo traes todo aquí atorado y estás acostumbrado, tu cuerpo se acostumbra a, a sacar todo, ¿no? Aguanté, la verdad, un mes, pero no, no así de que todos los días. Y cada año intentaba decir, ¿sabes qué? Ya no voy a vomitar. Y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo. Y. Y yo dije, Pues esto va a terminar conmigo. Y ahorita no, siendo de una manera normal, pero pues todo el tiempo que pasas engañándote a ti mismo a lo mejor no es el mismo proceso que tú tú vives, viviste en ese entonces, pero pues es algo que tú te sigues dañando y las personas lo saben y a pesar de que tú intentas estar bien para los demás pues tú sabes que tú solo te engañas y aunque le digas a, a todos voy a mejorar voy a estar bien, ¿qué es lo que pasa? en una recaída ah, sí. vuelves a lo mismo porque te, en mi caso era verme al espejo y decir no manches, ya engordé no, más cachetón, veo así y regreso otra vez a lo mismo y eso es lo que pega otra vez a, a regresar a esa rutina por ejemplo, en tu caso ¿cómo era? ¿cómo te sentías cada día?
1: pues es que siento que todo fue en el COVID que bueno, ya lo voy a decir, no importa, ya no me duele ah.
0: ya, yo, pues, yo, ya yo ya, sí, ya. Empaticé, <risa> contigo.
1: <risa> empaticé contigo empaticé este. contigo pues ya ves que En el COVID empezaron a Muchas mujeres como A ¿Cómo se dice? A hablar, a no callar más Y toda esa onda de Pues El abuso sexual, ¿no? De que empezaron a Como A revelar Cómo había sido, quién había sido y todo Ajá y eso, yo lo, y eso yo lo vi mucho en, en el COVID. De que hasta youtubers y todo eso. Y entonces yo, yo sabía... Bueno, cuando, cuando yo era niña, abusaron de mí. Entonces yo siempre lo supe. Pero nunca lo había dicho. O sea, yo siempre me lo guardé. Yo no le decía pues, a nadie. Porque si es esta onda de como avergonzarte de, de eso. Como pensar que tú... A lo mejor tú tuviste algo de culpa O cosas así, ¿no? Entonces cuando yo vi que sí ayuda mucho eso De que todos empiezan a alzar la voz Y toda esta onda Y yo siento así como que Me sentía muy identificada Y entonces llegó un, un momento En el que Me encontré con esta persona Y me Me trató mal O sea, a lo mejor no de la misma manera Pero sí me seguía agrediendo Y cosas así entonces, no sé, en ese momento, no sé si fue un flashback en mi cabeza. De que en, en ese momento yo iba, yo iba arriba de su carro. Y vamos para un lado. Y, empezó, y me empezó a decir así como que, cállate, no hables. este Si, si te estoy dando rides Es porque... pues así como... Te armaste, ¿no? A que te diera raíz. Entonces, sí, yo lo que te pido es que vayas callada. Y en ese momento, como el flashback, ¿no? Que me dio. Y así como que me empecé a sentir mal. Y así como que no, no hubiera venido. O, o no sé, me hubiera ido yo aparte en, en otro lado. Íbamos por una fiesta. Y en ese momento, cuando yo llegué de la fiesta, me, me quebré bien feo. Me encerré en el baño. Y, y yo así como... No hubiera, no hubiera venido, ¿qué hago? Y así... No hubiera venido y cosas así. Entonces, pues, yo tengo un grupo de la familia. Y... Y es cuando en el grupo de la familia empecé a decir todo. Así como que, no, hace muchos años... Nunca lo había dicho, pero ahorita me siento mal y pasó algo. Y eh, tal persona, pues, pasó esto y esto. Y luego, pues, dice mi hermana que se quedó así como pasmada, ¿no? Y empezó a llorar y se puso todo así. Y... Y yo no sabía qué hacer. yo dije, ¿cómo? ¿Cómo me largo de aquí? <risa> o sea, ¿qué hago? Y entonces... Para esto mi hermana le habla a esa persona. Y le, le dice así como que... pídele perdón, si no... Vamos a decir todo esto y vamos a hablar. Y así como que ni siquiera creía que me pidiera perdón. Yo nada más me quería ir de... Ahí. Y ya en eso... Empezó, llegó a esa persona, empezó a tocar al al, al este, baño y yo así como que no, pues no no quería salir. Y así como que estaba así como empezaron a, empezar a dar ataques de ansiedad y yo es como, no, no te quiero ver. Entonces ya en eso pues un momento en el, en el que me salí y pues lo tuve así como que a enfrentar. Y le dije, tú sabes por qué estoy así... Y a pesar de que yo te perdoné... Tú, tú sigues agrediéndome... Y eso no se me hace chido... Y, que sí, ¿no? y entonces en ese momento... Yo apenas quería ir al psicólogo... Para hablar sobre eso... Y ya después decirlo... Pero todo pasa al revés... O sea, lo, primero lo dije... Y ya después empecé a ir al psicólogo... Y así como que no, no me esperaba eso... Y fue así como... Como no, no sabía qué hacer... En eso pues ya mi familia fue... Fue por mí a la fiesta. Y ya, pues, sí se... <risa> sí se creó un rollo muy... <risa> muy personal. Yo, se creó un rollo muy feo. Porque... Pues... Como fue... Como se, se, <risa> yo lo dije ahí, no. Fue como una... una separación de fue una separación de familia. Y fue así como cada quien este Pues sí, así como como separarse y decir, es que lo hizo por berrinche porque se enojó porque la trató mal. Realmente no pasó eso. Y así no. Así y yo así como No, no fue berrinche ni nada. Y yo, yo sí hubo un tiempo en el que me arrepentí mucho de a, a haberlo dicho. Dije, no, por mi culpa la familia se superó, por mi culpa pasaron muchas cosas que, así, ¿no? Y como que a lo mejor, sí, fue eso que, que me dio para abajo y lo empecé a tener. Yo dije, ay, pero nunca lo hubiera dicho. O sea, en ese momento yo dije, nunca lo hubiera dicho. Porque en vez de beneficiarme, me perjudicó. Era como que, ay, yo no tenía estos pensamientos de. Yo no tenía estos pensamientos de no querer seguir en la vida o así. O los, o los tenía como bloqueados y todo eso. Entonces a la hora de decirlo. Sí sentí como liberación, pero a la vez. Fue de, ay, me, como me quiero morir, ¿no? Ya porque sigo aquí, ya. Llevo media cita. Y y es cuando ya empecé a ir con la psicóloga y la psicóloga me mandó al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, ah, no te preocupes eso es súper normal, todos los que viven eso es normal que sientan que se quieren morir, es normal que que tengan pensamientos así, es normal que se intenten, es normal o sea, no es normal si vives eso, ¿no? no es normal a lo mejor que pienses eso pero dijo, pero en tus circunstancias no es que estés loca ni nada de eso, o sea pues nadie está loco, ¿no? <risa> Me refiero a lo mejor... Este... Sí, que, que yo decía... Ay, ¿Cómo puede ser que de repente... Empecé a pensar esto? Y... O, o que yo... ¿Es que es como decirlo? Que yo tuviera... Algo más así mal... Sino que era... Que a cualquier persona lo pudiera... Que pasó por eso lo pudiera pasar. Y así... Entonces yo dije, ay, pero yo creí que al decirlo me iba a liberar. Y fue al revés, ¿no? Fue como entrar en, en el hoyo y no querer levantarme ni nada. Y lo que me, me decía mi psiquiatra es que hablarlo es volverlo a vivir. Y como tú nunca tuviste tu duelo, y como tú nunca tuviste ese proceso, y como tú lo bloqueaste, y ahorita lo es, ...lo estás desbloqueando por eso... ...es como si... ...te reciente pasó... ...y yo así como... ...ok, y lo que hago... <risa> ...y, o sea, yo... ...o sea, yo no, no recomiendo esto... ...pero sí puedo decirlo... <risa> sí,
0: ...sí, puedes decir lo que tú quieras... <risa> ...ah,
1: bueno... ...o sea, empecé a ir a terapia y todo ese rollo... Y, ...y a mí ...o sea, no lo recomiendo, no sé si sea para todos... ...pero yo empecé en esta onda como... ...el círculo de mujeres... De las plantas medicinales. Porque empecé a hacer como, sí, medicación psiquiátrica, pero llegó un momento en el que la dejé y como que sentí que la necesitaba así como, no sé, como un drogadicto cuando deja la...
0: Dependía de Ajá,
1: ella. dependía mucho de ello. Entonces yo, yo busqué otra alternativa y empecé a hacer medicina ancestral. Y se pues varios, ¿no? Y yo sentí que... Siento que engloba todo porque siento que a mí me ayudó todo. O a lo mejor yo pienso que eso <ríe> me ayudó y fue más como mi mente y como hacer un, un ritual de eso y dejarlo, ¿no? A lo mejor fui más yo y como que no darle tanto al beneficio a, a la planta sagrada, sino más bien yo quería hacer como algo ritualesco. <ríe> Para poder dejar ir todo eso. Entonces, yo siento que... Bueno, al menos a mí sí me funcionó eso. Y siento que cuando, bueno, hice todo ese proceso... Que sí, duró como... Dos años y medio algo así. De hecho... De hecho... Apenas hace... Cinco meses que ya estoy así... Así que puedes decir, estoy súper bien. Okay. Así de que ando al cien y, y que me ves y... Y dices, ay, no, eres la cargo de hace dos años, ya, ya te ve súper bien, se ve que ya no te afecta o así, ¿no? O sea, me lo han dicho y digo, ay, pues siento chido que la gente lo, lo vea, ¿no? Entonces, pues yo también conocí, perso hice un viaje a Cancún y con conocí a una persona que pasó también por eso. Y varias personas, como que ese viaje también lo, lo hice como para dejar todo el pasado, y conocía muchas personas que, que se me acercaban y no sé si tenían la confianza. Y me hablaban acerca de estos temas que a lo mejor son muy tabús, ¿no? De problemas mentales y así. Y yo decía, ay, O sea, pasaba, pasaban por cosas así bien canijas. Y a lo mejor está mal que yo las comparara con lo que me pasó. Y yo decía, ay, ¿por qué me quejo tanto si yo no sufrí tanto como ellos? Pero igual como dices tú, o sea, todos los... Todos valen lo mismo, no uno es menos o uno es más, o sea, todo proceso eh, es diferente. Es diferente y, y no por eso ese sufrimiento vale más, menos que el de esa persona, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor dije, ah, no manches, me, me quejo demasiado y hay personas o miles de personas que pasan por esto y aún así siguen adelante y... Y están... Bueno, a lo mejor yo como las veo ahora, digo... Y están como si nada, y están disfrutando de la vida así, bien chido, bien bonito. Y tuvieron que pasar por todo eso que no debería. Pero... Sí es cierto, así como decir... Por eso la pregunta que me dijiste, de que si te arrepientes de tu pasado y yo... Bueno, tal vez una parte, pero lo demás no. Es así como... Como que aprender a... ...abrazarte con todo y tu obscuridad, ¿no? Sí, sí. Con todo y tus problemas... ...y que eso no te define como persona.
0: Pero eso y, te debe a ser sí. la persona que eres en ese momento. ¿no? Ajá. O sea, no somos esto... ...simplemente porque así nacimos. O sea, uh -huh. porque es un proceso que hemos tenido... ...a lo largo del tiempo. Cosas buenas, cosas malas. Y, pues, a lo mejor las personas que están aquí... ...ya han escuchado esta historia... Por, ...porque lo platican otros episodios... Uh -huh. ...y a lo mejor otras no... Pero son temas que se, se tienen que tocar, ¿no? O sea, no solamente te vas a encerrar tú en eso y, y decir, ¿sabes qué? Pues no Nada más yo lo vivo, todos lo vivimos Y alguien se va a identificar con esto Y eso es lo importante Así que ¿Qué? vamos a llegar a una dinámica <risa> este, Que vas a tener una hoja Y una pluma Y vas a tener cinco segundos nada más
1: ¿Cinco segundos? Cinco segundos nada más. Déjalo yeah.
0: tú. <risa> <risa> Para que te dé una inspiración. Entonces, en 5 cinco segundos, y vas a dibujar lo primero que se te venga a la mente. Lo primero que se te venga a la mente. No pienses en nada. Okay. Lo, más, lo primero que se te venga a la mente. Y esto empieza a contar en cinco,
1: Ay, cuatro, me...
0: tres, dos y uno. <risa> cinco.
1: Eh, no me sale
0: Cuatro Tres Dos Y uno Ya Si ¿Sí quieres mostrarlo a la cámara para que la vean no, no parece nada
1: Es que fueron cinco segundos
0: <risa> ¿Qué significado le das?
1: Pues soy yo así como que uno, Con unas a los grandes así como Siendo libre, ¿no? Okay. Como ya quitándome todo ese peso de encima De todo lo que tenía Y pues... ya. <risa>
0: si te fijas este dibujo a pesar de esos cinco segundos y fue lo primero que se te ocurrió sí. es lo que nos acabas de contar o sea lo he dicho en todos los episodios las personas de aquí se van a aburrir de <risa> que siempre digo lo mismo pero es el subconsciente el subconsciente mm -hmm. hace que tú creas ese dibujo o sea te podemos haber puesto cualquier dinámica y vas a llegar al mismo resultado mm -hmm. ¿por qué? porque eso es algo que tú estás pasando o pasaste y es la manera en que es como te sientes ahorita Y eso se trata Pues esta dinámica
1: Gracias
0: ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Ah, y al principio dije Ay, cinco segundos, porque
0: Pero ya, y ya se Llegaste no me... al resultado que quería
1: Sí, sí Y yo, bueno no mal hecho, pero cinco segundos
0: Ahora sí, vamos a ir a la dinámica del color ¿Cuál fue el color que elegiste? ¿El por qué lo elegiste? ¿O por qué te gusta?
1: Sí, el rojo porque es mi color favorito ¿Por qué? ¿O qué Uf.
0: significado le das?
1: No sé. Porque soy una persona muy apasionada. Ah. <risa> no sé. Algo así, no sé.
0: Pues te digo, no importa tal cual el significado que uh -huh. tú le des, todas las personas que vienen aquí, todos eligen un color, un código de pantone, uh -huh. que es muy diferente a todos los rojos que hay, a todos los colores que hay. Sí. ¿Por qué? Porque eso te hace diferente a ti. Todas las personas somos diferentes y cada uno tiene el por qué, elige el color. Ahorita a lo mejor no se te ocurre nada, pero todos tenemos una razón. Y como digo, pues somos un cuaderno de dibujo que nosotros vamos a ir dibujando nuestra vida o nuestra silueta del color como nos vayamos sintiendo. Hoy eres un rojo, mañana vas a ser un amarillo o cualquier color mm. que tú sientas con el que estés vibrando. Así que de esto se trata esta dinámica del color.
1: Oye, no, pero sí, la neta sí me pareció muy padre porque, como te digo, me imagino algo muy diferente y si sí, es como que Ay, no sabía que iba a venir a terapia. A Pero sí, así como que... Como, aparte, tú des la confianza y como que empatice contigo. Y fue así como que... Eh,
0: bueno. Es que también te ibas a un doble A y... Te <risa> sí, <risa> que... ya sé.
1: Entonces sí, así como que... Igual la onda de... Ya, no me importa lo que las personas piensen. Igual lo hablas y como dices tú, a otra persona lo puede ayudar.
0: Sí, o sea... Creo que muchas veces, el, a lo mejor decir nuestros problemas, creemos que vamos a poder afectar a alguien. Uh -huh. Que eso que tú has dicho lo escucharon tres personas. Uh -huh. Que no me lo cuentan aquí, pero me lo cuentan detrás. Y una persona muy cercana, familiar, está pasando por eso. Uh -huh. Y no lo puede decir porque va a pasar lo mismo que te pasaba pasado a ti. De que va a haber problemas familiares. Uh -huh. Y pues yo siento que me identifiqué con algo de, de, esa, de eso que contaste. Y es muy fuerte porque... Esa persona también pasó por eso... Y tuvo que irse de aquí de la ciudad... Por los mismos... Y también tiene ataques de ansiedad... Tiene que ir con psicólogo... Con psiquiatra... Para poder este... Estar en bien... A pesar de que sí. pues... No fue su culpa... Fue algo sí. que pasó... Y esas son... Esas, sirven, esas pláticas... Porque es lo que te ayuda... O te ayuda a conocer a la persona que hay detrás de la persona que eres en este momento o del personaje que eres en sí, este momento es. esto se trata esta plática ahora sí si quieres decir unas palabras a aquellas personas que te están escuchando que te están viendo <ríe> es esta oportunidad
1: qué de decirle a esas personas pues que nunca se quedan calladas ante no sé algún problema que tengan yo sé que tienen que pasar por todo un proceso y así y que es cuando ustedes se sientan listos pero que lo mejor es pues hablar las cosas y no piensen que... Porque muchas personas, muchas veces más bien, pensamos que podemos solos o que podemos salir de ahí, pero realmente muchas veces necesitamos ayuda, ayuda profesional, ayuda de, algo, de alguien más, que a lo mejor tenemos mucho miedo también, tenemos miedo por lo que van a decir las personas o porque a veces uno se siente como que... como si tuviera la culpa, cuando la verdad es que pues no, no es tu culpa y que cuando estén listos que nunca se guarden nada, porque guardarse las cosas, también por eso causa ansiedad y todo eso, y te sientes pues más libre, pero también es igual este, a su momento y en su tiempo, ¿no? también, tampoco vamos a apresurar a nadie a, ay ya, tienes que hablar porque, no, es en, en tu tiempo ¿Cómo? así te tardes 20 años, 30, pero Ajá.
0: Pues todo es un proceso, sí, o sea no podemos proceso. decirlo así
1: tan fácil, porque son cosas muy personales. Ajá, muy personales ah. y a lo mejor
0: son muy fuertes para otras personas. Pero pues lo tenemos que decir al fin de mm -hmm. cabo simplemente porque para Sí. Y en verdad que alguien nos escuche. Así que en este episodio estuvo con nosotros Carol Ray. <risa> y nos vemos en el siguiente <risa> episodio. Muchas gracias.